0: Не а, знаю, кстати, вот, велосипедист. А вот он сверху на лев... вертолёт да. прилетел, да. то что да. он упал. А же, Ты, Смотри, видел, ты как же видел, да, как Да, это? Ну, это да, же, да. Вообще Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его бессменный ведущий Андрей Марьянов и Антон Коляга, и сегодня у нас для вас наша непостоянная, но тем не менее горячая вами и нами любимая рубрика, у ну, которой и название-то особо нет, мы называем ее просто «Ретро». и выяснилось, что мы с Антоном Олеговичем пропустили кое-какую знаменательную дату, потому что можете считать, что один лет назад, а в прошлом году было бы 10, вышел сериал «Шерлок», который зажег сразу несколько звезд на нашем актерском и сериальном небосклоне. Поэтому сегодня, немного э, погодя, мы решили все-таки вспомнить о том, чем же этот э, Шерлок покорил нас, наши сердца, умы и прочие части нашего тела. Ну и я всех хочу сказать, Антон Олегович, от себя лично хочу поблагодарить ютуб-канала Котика за то, что в последние пару дней я освежил в памяти, что же там происходило в этом самом Шерлоке, и с некоторыми фанатскими теориями, опять же, ознакомился, и вот сейчас я думаю, что максимально готов к тому, чтобы положить тебе на лопатки свои дедукции и рассказать, что же я думаю про это творение Стемена Мофта и Марка Гетиса.
1: Слушай, ну вот э, у меня, кстати, когда возникла идея о том, что надо бы нам уже наконец-то записать новый ретро-выпуск и выбор пал именно на Шерлока, я сначала думал, что, возможно, я пересмотрю какие-то знаковые эпизоды, может, даже целый там какой-нибудь сезон целиком зацеплю. Потом я постепенно начал выбирать, о чем я, какие мне серии, собственно, взять и пересмотреть, и понял, что каждую серию я, почему-то, прекрасно помню. Я Шерлок пересматривал точно несколько раз, прям осознанно, какие-то отдельные эпизоды я сто процентов цеплял по телевизору. В общем, он такой сериал, который вот прям с 2010 года со мной идет. И вообще это, ну, для меня это, наверное, один из таких проектов, с которых я, собственно, и начал увлекаться сериалами, потому что когда... Шерлок только начинал выходить, и я еще в школе учился и как-то не то чтобы слишком много смотрел всего и кино и сериалов. И Шерлок это вот действительно то в чем, то что во мне пробудило вот эту самую любовь, когда я посмотрел и понял, ага, сериалы значит могут быть и такими. Это может быть не только ситком и то, что там значит бабушка с дедушкой по телевизору смотрит. и никакая не там убойная сила и классика. Так в но вот убойную силу то
0: не трогай, потому что я тоже сериал культовый и Благодаря которому я начал сериал смотреть, поэтому тут давай полегче. Будешь. Сори, Но... да, ладно,
1: а... не будем устраивать этот батл. Я Но... тебе что хочу да, спросить: общем... из-
0: изменилось ли у тебя отношение к Шерлоку за вот те годы, что он уже не выходит? И с момента того, как вышел, ну, его самый.
1: Неудачный четвертый сезон, который завершился ну, довольно скомкано. Ну, собственно, да, оно изменилось как раз в тот момент, когда вышел вот этот четвертый сезон. Честно говоря, я встретился его, его с очень большим разочарованием, потому что это уже превратилось во что-то больше похожее на такой фансервисный аттракцион, когда, знаешь, какие-то вещи какие-то вот такие сверх идеи что ли безумные они уже подгоняются как раз вот под эту канву они а наоборот то есть мы как бы не шерлока переводим в какой-то контекст а контекст вот подгоняем под то что у нас есть шерлок холмс как бы с одной стороны вроде бы как задаток на то чтобы очеловечить героя показать что значит шерлок холмс у нас не просто какая-то машина для раскрывания убийства а тоже маленький слабый и значит подверенный разным всяким обычным нашим классическим человеческим пороком человек, в общем-то, да. Человеческий человек. Идея... Более, да. Человеческий, сам... самый человеческий человек. Идея-то, в общем-то, неплохая, но, блин, мы вроде же и любили Шерлока за то, что он немножко не такой, как все. Так мы да. всех тех персонажей за это и любили... Мы, мы любили. мы любили Доктора Хауса за Который, то, что он... Который, собственно, тоже списан да. Шерлока Мы всех вот этих вот таких социопатов, гениев, плейбоев и пилантропов, мы к ним и потянулись именно потому, что ну, надоели вот эти герои идеально, супергерои, которые спасают мир, и в то же время не хотелось чего-то вот прям такого обыденного. Что это здесь за чертовщина?
0: Скучаю. Что? Сколько? Ну, этому, этому явлению есть одно емкое русское слово «засранец». <свят> Не надо уже с социопатами там разбрасываться. Но я тебе могу сказать, что вот эта вот ударенность Сервис чётненько началась после завершения второго сезона, в той сцене, когда мы увидели падение Шерлока с крыши, <свят> и когда фанатское сообщество действительно возбудилось настолько, что количество теорий о том, как же Шерлоку удалось спастись, а превысило всевозможные и ожидания, и даже задумку авторов и сценаристов этого сериала.
1: Невероятно гляжу и не могу поверить. Он снова сидит в своем кресле. Ну разве не чудо, мистер Холмс?
0: Я едва сдерживаю эмоции. Тебе это удается. В конечном итоге они пошли по совершенно странному пути, просто-напросто ничего не рассказав о том, как же все-таки... со ну вот... последнего случая. Ш-
1: что вообще самое интересное в этом всем, что вот эти все заигрывания с фанатами и превращение Шерлока в такой, как сказать, интерактивный, что ли, аттракцион, оно как раз-таки здесь тоже могло быть вполне себе уместно и идет самой эпохи Конан Дойля, потому что, собственно, почему Шерлок вообще вернулся после того, как упал с Рахинбакского водопада, просто потому что как раз-таки фанаты в свое время уговорили Конан Дойля продолжать, вернее, там даже не то чтобы уговорили, там были огромные митинги у него под домом и сама королева Виктория вписывалась, а он вот очень на это все злился и говорил, что это недостойное какое-то чтиво бульварное, которое отвлекает его от действительно серьезных произведений. В конце концов Конан Дойлю издательство предложило какой-то баснословный гонорар, по-моему, миллион долларов за 10 рассказов. Скорее всего, фунтов в таком случае. Наверное. Фунтов, раз, да. про Британию говорим. Да, и... Ну, наверное, в переводе. Вот, и... Да, он, собственно, продолжил вроде как ради денег, но, с другой стороны, я читал практически, наверное, все рассказы про Шерлока Холмса, и не сказал бы, что там как-то стало хуже, в чем то даже стало и лучше. Некоторые рассказы, вот, которые как раз-таки после возвращения, они точно, я бы их отнес в категорию своих любимых. То есть, может,
0: кон, 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 Конан может уже назвать и родоначальником сериального движения. Как понимаю, да, на, на, на сервис,
1: рад, родоначальником фонсервиса, вполне возможно. Можно. Так что, да. видишь, это вот какой-то такой максимально уместный контекст и мета-повествование, но во что его превратили именно Мофт и Гетис, да. ну, честно говоря, мне это не очень нравится, когда ну вот есть вот такая вот, опять же, идея фикс, что нам нужно делать просто все ради фанатов. И только если фанаты скажут, да, тогда сериал
0: получится успешным. Хотя начинался-то он совершенно с другого. Конечно. Нам дали нового персонажа, который вобрал в себя вот эти все черты, которые и до этого уже появлялись, то тут, то там. Да мы говорим про 2010 год, а это все еще серебряный век сериальный, когда появился и Breaking Bad, и Доктор Хаус тот же самый, и Декстер. Вот эти вот все персонажи, они как-то смешались в одного Шерлока. И вот из него получился вот именно тот герой, который тогда вот был прям... Да, не то чтобы необходим, но если бы он не появился тогда, то он бы появился ну, максимум через год, через полгода, потому что ну, вот это вот квинтэссенция всего развития на тот момент телевидения британского в том числе, и с технической точки зрения в том числе, и Моффат с Геттисом, как огромные фанаты Шерлока Холмса, тоже созрели э, к этой работе уже к тому времени, уже и поработав, и абсолютно у- у- у восхитительно успешно поработав над перед запуском «Доктора Кто», потому что а эти два человека вложили огромную огромный вклад именно в сериал и вот как-то так вот срослось, тем что вот первые два сезона Шерлока ну вызвали действительно эффект если не разорвавшиеся бомбы то э, превратили этого персонажа и вообще этот сериал стал именно тем mm-hmm. сериалом который мы вот с антоном Олеговичем каждый год выискиваем чтобы он был для всех чтобы да. его смотрел каждый. И даже если ты его не смотрел, то ты все равно знал бы, что там хотя бы происходит, более-менее. Хотя бы героев ты будешь знать и знать их образы. И я тебе еще хочу чуть-чуть назад еще вот отмотать в самое-самое-самое начало этого сериала. Я его начал смотреть непосредственно с «Чернового пилота. Не помню, О, каким не образом...
1: Я Он видел, мне попался? Ну, да, вот говоря, прям не вот помню как-то его,
0: совершенно я. случайно. То ли мне его кто-то там сбросил, то ли я где-то его увидел. Но вот ага. этот был тот самый э, эпизод, где еще не было ни денег, <свот> ни понимания того, и что же будет с этим персонажем дальше. Но уже по нему было понятно, что у этого сидел огромный потенциал, что Камбербэтч – это просто бомбическое попадание в образ. И это его персонаж. И кроме него уже сложно кого-то представить себе в образе вот этого, именно вот этого нашего технологичного Шерлока. Холмса, и потом, посмотрев уже отредактированную и вылизанную версию для телевидения. Мне как-то показалось, что они утратили какую-то ли душевность. и <сёк> перешли. <сёк> у вот... тебя Шерлок скатился еще до выхода второго эпизода. Но он стал гораздо более математичным. <сёк> вот первая, первая серия, вот эта самая черновая пилотная, она была очень театральная, особенно вот эта сцена с таблетками уже в самом конце, э, отыгранная не, как бы нетрезвым Камбербэчем. Но это прям ну постановка школьного спектакля. Они не вкладывались в это все. Это, пилоты так можно снимать левой ногой, там не заморачиваясь на графику, на какую-то игру. Mm-hmm. Это совершенно нормально. Но в этом тоже было обаяние. И вот этим он зацепил тем, что было видно, что над ним работают люди, которые вдохновлены Шерлоком Холмсу, которые хотят рассказать его историю по-новому и дать ей новое дыхание. И плюс к этому там еще и Гай Ричи начал выходить параллельно Шерлок Холмс. Ну и там другие адаптации появляются. То есть это была, конечно, эпоха Шерлока Холмса, вот с 10 по 17, как mm-hmm. Что все вот уместилось вот в эти годы поэтому да с самого начала стало понятно что будет хит а дальше уже
1: мы рассуждаем немного да, да. с перспективы того что мы уже все посмотрели да я его начинал смотреть кажется когда вот как раз закончился второй сезон или он когда продолжался то есть я уже смотрел его в эфире и, честно говоря, я, наверное, рад все таки что я не, не начал его смотреть прямо вот с самого-самого начала, потому что вот тот Хенгер которым закончился первый сезон, я не представляю, как люди его выдержали и что, что они там себе думали. Да, но, честно говоря, я был прям фанатом «Шерлока». То есть вот одним из вот тех самых, которых показывают вот в этом клубе пустой катафал Андерсона, который строил теории, который там спорил вообще до, до хрипоты в соцсетях. Вот это вот меня Прям очень сильно увлекала. И да, действительно, вот как ты сказал, что э, чего-то такого не хватает. Вот, вот все-таки, насколько я бы понимаю, что я какой-то самый снопский в мире сноб и люблю там какой-нибудь очень странный артхаус хаус на... где просто 30 минут человек сидит и смотрит в стену, Есть условно, пицца. да. Но Конечно. в то же время мне очень нравится вот это вот какое-то чувство единения, когда ты действительно можешь к любому прохожему на улице подойти и спросить: кстати, как, как ты думаешь, а как Шерлок-то выжил? А он такой, так
0: а, а знаю, кстати, вот, велосипедист. А вот он сверху на вертолёт прилетел, а там часы же... ещё. Ты, Смотри, видел, ты же видел, да, да. Уже... Ну, это да, да. Это как Ватсон. А вообще не с Мариарти
1: потом <сх> поцеловать.
0: Ну, поцелуй с Мариарти, это совершенная классика. И это круто. Какое количество фансервиса родил Шерлок? это же Он до сих пор продолжает появляться, и понятно, что там уже был перебор, как мне кажется, с отсылками на то, что у Шерлока и Ватсона какие-то там взаимоотношения любовные. Ну, вот, опять же, за счет котики узнал что там вроде 20 э, вот этих вот намеков типа а он храпит у тебя их к тому же было вроде 20-25 что ну ну понятно понятно ребят ну понятно да маргайтис тоже там открытый гомосексуализм, ну вы поняли к чему ведете не надо уже хотя тогда это даже не считывалось, честно говоря это была такая знаешь легкая легкий флер вот этого броманса который на
1: грани вот этих любовных взаимоотношений ну да примерно то же самое что начало происходить в какой-то момент с сериалом Ганнибаул тоже который превратился вот в этот да, вот. да, да, уверен, что он вообще не задумывался, как э, какой-то сериал для э, фан-девочек, э, в общем, которые делают веночки <laughs> с Уиллом Грэмом, но, в общем-то, Ганнибал тоже вот стал жертвой вот этого вот э, угрожения ну, фанатов. Ты
0: вспомнил Ганнибал, он был Ладно, большим не фанатом не, этого сериала. Нет, я Очень... тоже,
1: я тоже. Я
0: вот обожал, до третьего сезона <с смотреть его было настолько увлекательно, он был настолько вот именно изобретательным в своей жестокости, да, понятное дело, но в самой форме повествований, в отыгрыше актёра, Уилл Грэм там расчехлил все свои грустные глаза, просто, которые у него были, и он очень замечательно начинался вот именно как процедурал, и он оправдывал вот именно вот это вот таинственное чувство Уилла Грэма в, ну, в, в представлении того, mm-hmm. как, как совершалось убийство, но потом они скатились вот в эту драму, ну и как-то вот скомканно да. все получилось, но первые пару сезонов «Ганнибала» это было просто не Нет, значит, В
1: принципе, драк, то согласен. же самое, как произошло и с Шерлоком, то есть не сказать, что Шерлок с самого начала был таким уж прям блистательнейшим детективом, то есть и современный Шерлок – это не образец вот прям детективного сериала, классического, когда ты действительно можешь вместе с героями разгадывать какие-то загадки, цепляться за там мелочи, которых ты не доглядел, тренировать свою дедукцию и прочее. То есть, несмотря на то, что это да, действительно, вот квинтэссенция вот этого вот Шерлоковского образа, все-таки э, какие-то штуки, они, знаешь, больше м- с визуальной стороны проявляются. То есть, нам Мофту и Геттису нам главное красиво это показать, но не дать самим там как-то проследить вот эти все зацепочки. Но все равно в первых сериях я помню, что это было. Все-таки в первых сериях, несмотря на то, что, может, ты и сам там как-то не разгадаешь это все детективное расследование, но было интересно задаваться все-таки вопросом по ходу, что, блин, а как это? А что это? А где? А может, я не досмотрел? Потом этот флер все-таки утратился, и к концу это, ну, действительно стал приключенческий сериал. Или там, не знаю, наполовину ремейк Пилы и Форд Боя, Арда, который вот, превратился в да. последний, последний серий. Детектива там уже В общем, поинт в том, опять же, если вот подводить какую-то черту под этим блоком, что фансервис, это, это, это с одной стороны классно, но все-таки э, нельзя никогда забывать, из-за чего вообще, в принципе, родились у сериала фанаты. То есть фанаты, они не появились из-за того, что кто-то Все сел, ожидания, да, сел в кабинете угу. и такой, так, значит, давайте-ка у нас сопоставим алгоритмы запросов и попробуем выдать сериал по тому, что люди теории любят. Обычно так не получается. Чаще по большому что... счету это показала
0: история с «Игрой престолов», которая тоже закончилась mm-hmm. так, как никто даже и не, и не просил. То есть, да, мы там, привыкли к неожиданным поворотам, к неожиданным mm-hmm. смертям, персонажей, но превращать все это в фарс и в какую-то выдумку на ровном месте, зачем? И такой и вопрос у меня как раз как к Мофту и Геттису, вот зачем это было делать? Если можно было, опять же, довести до логического завершения всей сюжетной линии, да даже вернуть Муриарти, хорошо, пускай он вернется в Муриарти, пускай так, но... На ровном месте создавать интригу, а потом ее же разрушать uh-huh. и, и создавать вот загадки, которые, ну, не, ну, не даже логически не неправдо, а, которые требуют огромного мыслительного процесса, да. Ну, ты же фанат сериала, ты зритель, у тебя нет часто времени на то, чтобы включить настолько мозг, чтобы там увидеть uh-huh. в левом углу экрана там, черную точку и потом сопоставить ее вот, там с, с совершенным убийством. Ну вот,
1: да. Это, общем... это называется перемуд... Это перемудрить, но вот что самое обидное, что за всем этим вот перемудриванием, за всей вот этой вот игрой какие-то фанатские уловочки и и подстраивание вот под под свое какое-то желание вот этого придуманного уже ранее сюжета... э потерялись вот эти вот основные фишки. То есть Шерлок очень плохо постарел. Он к последнему сезону уже перестал выглядеть каким-то новаторским. То есть вот опять же за за вот этими всеми аттракционами Моффат и Гейтис как будто бы забыли, что какой-то свой творческий метод нужно развивать. Потому что первый сезон Шерлока, вот все вот эти выскакивающие смс-ки, там мысли героя, все эти чертоги разума, какие-то вот эти инфографика, которая заполняет экран, вот эти такой рыбий глаз, когда вот нужно охватить полное помещение когда вообще, в принципе, изображение, оно подстраивается под мышление героя, это действительно было классно. Это даже не то, что на уровне сериалов, это на уровне большого кино как-то даже чуть-чуть предопределило время, потому что, мне кажется, только после Шерлока все, все наконец-то начали... начали юзать вот да, эти вот выпадающие смс К последнему сезону это уже перестало так смотреться свежо, потому что, ну, у нас был на дворе 2017 год, уже как бы два сезона настоящего детектива прошли, который тоже как бы один из таких вот эпохальных промежуток жуточных сериалов. Вот если там 2010-й мы как на начало определяемся, это сериальный, тот 2015 вот когда выходил настоящий детектив, это вот как раз ровненько середина. И судя по тому, что мы с тобой если помнишь, у нас тоже был черновой пилот, который мы обсуждали сериал Дракула. Было, да, как раз-таки да. от мофота и Геттиса. И мы плевались и ругались, там, на чем свет стоит. Я же не помню, по что там кино было. К сожалению, вы этого mm. не слышите. Но в общем, судя по сериалу Дракула, Мофата и Гэтис они так и не поняли всех своих ошибок, потому что ровно все то же самое они повторили. Я
0: тебе больше скажу, я даже вспоминаю сейчас это уже последний сезон Мофтовские у Доктора Кто. Mm-hmm. И по большому счету, я могу сказать тебе, что это уже тогда начались проблемы у него. Именно с доработкой материала. То есть он отлично запанчивает идеи, Моффат. У него шикарные диалоги, шикарные повороты. Но вот ровно до определенного момента, когда ты перестаешь улавливать суть. Я помню, что вот Моффатовского доктора смотрел, все нравилось, все было классно, но иногда ты просто... Не мог а понять, что кто, кто ли эти люди на экране. Ты вроде бы вот смотришь на них и не, не понимаешь, зачем они, к чему это все идет и куда это все катится. Ну, там все закончилось по большому счету хорошо. И даже больше хочу сказать: сейчас, конечно, мов никакого отношения к доктору кто не имеет, но 13 сезон-то идет на хороших. Я вам хочу сказать, показателях ищах. 12-й был так себе, а 13 меня пока что очень приятно удивляет, поэтому всем фанатам доктора Кто. Который... Бусечка. А, и вот вот эта попытка Мофота и Геттиса быть умнее всех, угу. в конечном итоге приводит к тому, Шу. что... Это, это вообще
1: как, какое-то, знаешь, очень парадоксальное ну, чувство, да, да. Да, когда ты понимаешь, что, ну, вроде бы как, ну черт с ним, ты там творец, ты шоураннер, ты автор большой, там ты можешь делать все, что хочешь, но когда как бы человек чуть ли не прямо тебе прямым текстом заявляет, что, чувак, мой творческий метод — это вот максимально угодить всем твоим безумным фантазиям. А я такой, блин, моя безумная фантазия — просто чтобы ты сделал нормально. Чтобы мне интересно было. Да, чтобы мне было интересно. А то, ну, когда ты смотришь вот эти сериалы, что там Дракула, что последний сезон Шерлока, вот прям четкое ощущение, что да, это делал человек, который уже давно себе на уме. И, возможно, он уже как бы и придумал этих самых фанатов. Возможно, фанаты это уже давно не те. Они уже может быть, сами не хотят. Ну, я, конечно, не могу там говорить за всех фанатов, наверняка есть э, люди, которым э, последний сезон Шерлока понравился, но честно говоря, я уже как-то наблюдал вообще вот, учитывая то, что, опять же, я участвовал, блин, во во всех этих сетевых разборках, я уже под конец наблюдал какую-то вот эту вот усталость, когда люди ну, не ожидают уже ничего хорошего, и это вот самый плохой знак, что когда те вот, на кого ты максимально ориентировался, они такие ну, блин, да наверняка, ну, что-то выйдет, что-то будет, что-то там как-то вот опять там что-то закрутят, что-то вбросят, Мариарти покажут, ничего не объясняют, снят, ну и черт с ним, ладно, да, посмотрим, это... три серии. Это
0: уже было похоже на что-то винегрет да, то есть вот мы, мы вам дадим вообще все, все, что вы хотите, <сёк> Мариарти, на, там загадки, бери, там куча какой-то графики, возьми, а графика-то, вот ты заговорил, когда про их решение художественное, а если вспомнить, один из моих любимых моментов, когда засыпающий Шерлок падает на кровать, Которую, блин, привезли в поле, чтобы отснять вживую. Uh-huh. То есть, это же была не нарисованная кровать, там не было никаких спецэффектов. Ее просто подставили под спину камбербэтча, под бачок, если бы точно, и он в нее как бы упал. Uh-huh. То есть, и, и, и когда ты смотришь там на. Э- другие там визуальные тоже элементы, когда ему там на лицо светят из чего-то, когда они там метро да. лондонское украшают этими врезкими вставками. Но это же было наслаждение, от которого невозможно было отрываться, и отказаться от него было невозможно. И не надо было от него отказываться, потому что сериал-то хороший. Mm-hmm. Это вот именно тот момент, когда это можно и ну, детям смотреть. Там не надо некоторые момент, конечно, но уже осознать там возраст, его просто надо смотреть, потому что это классика сериального это классика сериальной истории. Тут это, Нельзя, нельзя это отрицать, ни кстати, в коем случае
1: Кстати, еще по поводу вот таких э, Ровесников, что ли, Шерлока Которые как раз-таки постарели очень хорошо э, Я бы примел привел пример сериал Лютер, потому что когда uh-huh. у него тоже выходил последний сезон, который все очень-очень долго ждали, я решил пересмотреть все-таки Лютера. Я посмотрел первую серию, я просто хренил, насколько это круто. Лютер То есть, за... если ты просто, просто смотришь, понимаешь, что сериал действительно опередил свое время, и если вот сейчас можно было бы выпускать его в том же самом виде, это было бы прям очень круто. И опять же, вот эти вот такие нездоровые отношения между Лютером и героиней Рут Уилсона, они тоже как бы вот, собственно, вот, вот эти какие-то около околоджокерские, что ли, они вот начались в сериалах примерно с него.
0: Слушай, а Джокера ты, кстати, не совершенно не зря вспомнил, потому что по своей структуре Шерлок Холмс и Бэтмен Кристофера Нолана, ну, вообще в целом, Бэтмен напоминает... Блин, Шерлок и Бэтмен, они, в общем, одинаковые, потому что, ну, подумаю сам. Да, по канону Бэтмен вообще детектив. Да, значит, во-первых, он детектив, по большому счету У него есть свой Робин, у него есть злодей, который помешан на нем да, то есть да. это Мариарти и Джокер. Есть э, полицейский, который помогает им всем. То есть здесь это Рестрей, да, если не ошибаюсь, да. а там это... Э, комиссар Гордон. Да, комиссар Гордон. Ну и так далее по тексту. то есть, Ну это довольно смешно, конечно. И параллели таким можно с любым в кино, конечно, произвести. Ну вот как есть, так есть. Но, опять же, с Лютером и с Шерлоком была одна и та же проблема. Огромные дырки между выходами эпизодов. Огромные mm-hmm. временные, прям пласты между сезонами, за которые <laughs> просто Сезоны менялся, там же Да, были серии. И, и за, за которые менялся сериальный мир в целом. Тут за год, за два. Все с ног на голову становится. И тогда это уже ощущалось. Сейчас ощущается еще сильнее. И и у меня даже обида некоторые и на всю съемочную группу, и на всех за то, что они не выстроили четкие, вот эти свои четыре сезона, не выпустили их год за годом. Я уверяю тебя, что без вот этой дырки временной не было бы вот этой проблемы с фан-сервисом. Они бы просто садились в свою сценарную комнату и занимались своими делами, да, и сразу начинали снимать следующий сезон. А там бы уже ну, как получилось, так получилось. Но вот этих ошибок, я Ну, уверяю тебе, можно было бы избежать. — Согласитесь красиво. — что? — Были идеи и лучше. — Неужели? — Нет, я не говорю, что это неумно, но... — Что? —
1: Я ждал большего. — Кругом одни критики. Вполне возможно. Ну, с другой стороны типа, уже если так сверху смотреть, как есть, так есть, и в любом случае эти гэпы очень большие, они тоже в какой-то степени определили восприятие сериала. То есть, как будто бы, знаешь, в какой-то момент стало понятно, что ожидание Шерлока, оно важнее уже, чем сам Шерлок. То есть, как будто бы вот он попал в категории вот тех самых фильмов или сериалов долгостроев, которые, которые уже всем нравится просто ждать. Поэтому, ну да, здесь можно, возможно, вот это вот простить, но я, наверное, да, все-таки соглашусь, что как-то, когда ты делаешь все больше в потоке, не обязательно это прям там выдавать каким-то конвейерами по 10 серий, все-таки, ну, еще спасибо Мофату и Гетису, что они как-то выдержали вот этот четкий свой темп в 3 серии, потому что если бы они начали действительно большие сезоны и даже по 6, это было бы уже чуть-чуть.
0: Ну, а, а, слушай, ну, опять же, о чем мы вспоминаем, когда говорим про Шерлок? Про то, что у него он редко выходил,
1: выходил да. мало, а в конце да. там вообще что-то произошло. Да. Ну, да. ну, да. ну да. да, вот, собственно, смотри, вот, у нас как бы мы, мы же ретро-выпуски свои задумываем обычно, чтобы как-то вот сесть и за чашкой чая. У нас чая, к сожалению, нет, но. Представим, что он тут есть, понастальгировать, понастальгировать, как-то вспомнить, значит, былое, вот какие у нас были сериалы. А в итоге у нас вот видишь получается ругательный ретро-выпуск и действительно, ну да, если так вот на вскидку Шерлок, это сериал, который выходил долго, закончился непонятно как и вроде как даже еще и не закончился, то есть теоретически он еще может продолжиться. Я просто не понимаю, там вообще уже страшно представить, что
0: ты пойми меня, я просто не понимаю, почему чем не помню или не могу понять, чем были оправданы такие паузы? Загруженность актеров, загруженность режиссеров это все решается, это все решаемо. Все эти вещи прописываются в контрактах и просто. этом ну, ты же пойми сам: они создали один из самых популярных сериалов в истории вообще телевидения, и сказали: ребят, ну, у нас как бы другие дела. Вы тут пока посидите, по фанссеру вы сидите а мы там потом что-то почитаем, и вам чем-нибудь там выдадим. А что там уже будет, а какая уже разница? Ну, это же должна быть какая-то ответственность перед материалом, который ты делаешь. Ну, вот это вот степень ответственности какой-то. Ну, действительно, ну, прикинь, если бы вот во все тяжкие бахнул четвертым сезоном все такие батюшки, и потом ждали бы три года. Угу. Ну, вот изменилось бы восприятие сериала. Да, конечно, изменилось бы то, что за эти три года уже возникли бы новые, мать его, сериалы, которые тоже взяли
1: бы и стали популярными. И так и произошло. Ты представляешь, если бы мы записали выпуск подкаста «Прослушка», а потом следующий записали через полгода. Да, и вы все такие «Вау!». Ребята, мы с вами каждую неделю. И так, (laughs) надеюсь, будет еще очень много. (laughs) Так что подписывайтесь, ставьте лайки,
0: колокольчики. Но, Но... Антон Андреевич, давай перестанем ругать его, потому что все и так знают все эти претензии. Мы не можем взять сериал типа Шерлока, его обругать и сказать: это ретро-выпуск. Нет, это не так работает. Потому что. У нас же с Антоном Олеговичем душа болит за то, что один из крутейших сериалов в истории ну, неудачно закончился. Но как он начался? Какая у него была середина, какие клиффхенгеры? какая обнаженная Ирэ Адлер? Хотя здесь, кстати, есть вопрос. Не все приняли вот эту обнажночку от Эрен Адлер, как.
1: Почему не все? Итак, теперь мы разоблачены оба. Мистер Шерлок Холмс. Мисс Адлер. Осмелись предположить.
0: Ну, понимаешь, она должна была и стала, в общем-то, такой феминистической иконой, да, которая самостоятельно женщина, и там все и по плечу, и мужики у нее под каблучком, кстати, даже в прямом смысле. Но, в конечном итоге, Рен Адлер превратилась в такого филлера которая за счет своей глупости совершила массу критических ошибок, и которая за это потом и поплатилась. То есть вместо задумка была сделать ее ровнее Шерлоку, а на самом деле она оказалась, ну, как бы не то что профрусеткой, но не самым дальновидным персонажем. То есть вот, вот у тебя, может быть, сознание может отрицать эту мою идею, но если проследить за всеми ее действиями, за всем, что она делала, и снизить градус ее пафоса и сексуальной привлекательности, кое, конечно, там безумное количество, mm-hmm. то мы увидим довольно средненького персонажа, который ну, да. был, был вставлен Слушай, и время от времени там А-а! делал на, да. на, на СМС.
1: Ну, она на вполне себе как раз Конан Дойлевская, потому что в оригинальных рассказах, в общем-то, да все, там даже и Мариарти, он тоже появился просто из ниоткуда, потому что, очевидно видно был придуман для того, чтобы как-то Шерлока убить, а Ирона Адлер, да, она, наверное, просто была как Данию, наверное, тоже часть моди на необходимость любовного интереса, и тут согласен, что Моффат и Гейтис как бы не... То есть, видишь, вот у них есть тоже, опять же, такая проблема, что они как будто бы супер там какие-то постмодернисты и кэмповые чуваки, но при этом они вот тоже из-за своего вот этой фанатской вот этой упертости они некоторые вещи могут как-то не очень классно интерпретировать. Да, то есть, да, есть, есть ну, Ирен Адлер у Гай Ричи все-таки получилось гораздо более интересным. Но гораздо Хотя более... Хотя она там тоже такой... Слушай, а,
0: ну, то, то, слушай, да, сравнивать тут и там Рен Адлер сложно. Да даже Мариарти я бы не сравнивал, потому что для Эндрю Скотта... Эта роль стала, ну, не то, что трамплином, а ядерной mm-hmm. боеголовкой, которая была запущена в, в сердца в, вообще всех людей, которые сериал тогда смотрели,
1: разорвалась, разорвала yeah. их сердца в клочья и сказали: так, а вот это наш любимый злодей отны. Вот, кстати, у нас же еще один из формальных вообще поводов, почему мы тут, собственно, собрались обсуждать Шерлок, потому что у Бенедикта Камбербэтча прям очень хорошо поперла карьера, и за последние, кажется, может даже месяц э, на экраны и на стриминге с ним вышло аж целых три фильма то есть это уже вышел э, новические миры Луиса Уэйна кстати кажется, он неплохой так называется. если не смотрели ну, ну
0: нормально окей, нормально да. посмотреть можно
1: Э-э, власть пса это один из фильмов, который, скорее всего, будет претендовать на главные награды в грядущем «Оскаровском сезоне». Камбербэтчу там тоже проочит «Оскар». Я посмотрел «Власть вот как раз-таки на днях. Действительно, очень крутая роль. То есть у Камбербэтч, он прям наконец-то перевоплотился из вот этих э, таких гениев, невротиков и каких-то да? Да, гиковатых персонажей э, в такого прям отрицающего свою маскулинность ковбоя, который там пыхтит самокруткой, и обмазывается Грязью и всячески подавляет свою тонкую натуру. Это очень классная роль, очень глубокая, очень интересная. Я бы был вот крайне рад, если бы Камбербечу Оскар отдали, как раз таки, за нее. Посмотрите в лайфсайскую. Ну, родной, я все равно
0: буду за Индригаршал и болеть в Тик-Так-Бум.
1: Ну, н- я н- еще не, украдё- не видел, поэтому крадешь ты как бы... мое сердечко. И здесь. скоро у нас выходит Человек-паук, где он наконец-то уже полноценно возьмет на себя роль нового железного человека и наставника Спайдермена, что как бы тоже вот такой вот знаковый момент, что наконец-то Камбербэтч закрепился как одна из главных фигур современных блокбастеров. Слушай, а ты вот не можешь вспомнить,
0: для Камбербэтча, собственно, для Фримана Шерлок был трамплином? Или по- у меня просто ощущение того, что они уже тогда были большими, они, огромными звездами? Да,
1: они уже были звездами, но локальными. То есть э- Камбербэтч по-моему, даже играл Шерлок где-то. Какая-то у него Да, что-то у него было. Он Кто уже думал, играл Стивена шелок, Хокинга, да, он да. уже играл там в этого... С Томом Харди у них был фильм, где он... Где Том Харди... Короче, какой-то... «Шпион в идион нет, Нет, до этого. Там что они, в общем, этого? что-то лят человек дождя, да, а-га. ну, в общем, как хулиганы, там еще какой-то челик. А, я понял, что. Да. Да. По поводу Мартина Фримена, честно говоря, не знаю. Он скорее, вроде как, тоже был театральным больше актером, но для него я думаю, что это в большей степени стало трамплином. И... Потому что он вроде как сразу же его зафрактовал Питер Джексон в хоббит. Это потом его первые большие ролики. Это было максимально
0: логично, и до сих пор, мне кажется, да. самым логичным решением. А-а-а,
1: но, вообще. Интересно то, что все-таки у них, у обоих, и что у Мартина Фримена, что у Камбербэтча, все-таки получилось вот выбраться как раз-таки из этого амплуа Шерлока Холмса и доктора Ватсона, несмотря на то, что настойчиво их там указывали во всех текстах, что ой, Шерлок, значит, у нас теперь играет математика, Шерлок у нас играет шпиона, Шерлок у нас играет еще того-то. Я тут могу тебе сказать, что это было...
0: Ну, они действительно с минимальными потерями вышли для своей карьеры из этого сериала, но просто потому, что они великолепно и да. шикарные, и все, все последующие персонажи, которых они создавали, они максимально отличались от того, что мы увидели в «Шерлоке». Опять же, «Родители года» мы с тобой уже с Фрименом смотрели в этом да, году. Да, да. Ну, видишь ты там Ватсона, да, конечно, нет, это вообще мерзавец-засранец. Но мне действительно понравилось, Эндрю Скотт тоже потом заиграл. Вот у Эндрю Скотта, кстати, не так много больших да. ролей, у Скотта... вот я
1: бы хотел да, сказать то, что Эндрю Скотт меньше и все-таки его хочется называть Мариарти очень часто и он mm-hmm. во многих э, своих появлениях в нем как раз-таки видны вот эти черты и как будто бы всем это нравится все по-прежнему это эксплуатируют и ему дают такие роли чтобы вот был, вот он значит чтобы можно было вспомнить Мариарти, потому что по-моему у него одна из какая у него самая большая из последних ролей была серия Черного зеркала Черное зеркало
0: да, да. серия и все а так он, он появляется постоянно тут 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 там но вопрос просто в том каким образом ему удалось создать эту персонаж потому что он же на экране появлялся не так много времени и Ракинбакский водопад по большому счету была единственной серии, где мы там полноценно на него посмотрели, увидели там методы его работы и все такое прочее, mm-hmm. но он же казалось бы включил какие-то ужимки актерские переигрывания, которые сейчас, сейчас корейские наши друзья как-то продвигают вперед, но как-то за счет вот то ли взгляда своего, то ли пластики то ли какого-то вот столкновения его и Шерлока, вот это действительно какой-то теншен, вот это, знаешь, вот их обоюдного взаимопритяжения, получился действительно удивительный персонаж, которого ни до, ни после не было. И мы можем говорить про то, что у Гай Ричи получился замечательно Мариарти, мне очень импонирует и этот образ, ну, советского Мариарти, все же прекрасно помнят, совершенно пугающего, м- маниакального, снящегося по ночам Мариарти с черными глазами, с... С, с, с тактикой змеи во время драки. Версия в сериале Элементарно. А, ну, да, давай, нет, элементарно давай не будем. Трогать не надо этого делать. Но Эндрю Скотт действительно выдал нечто особенное, и именно за счет этого запомнился. И, к большому сожалению, может быть, ему потом не дали сделать чего-то еще. Потому mm-hmm. что, понятно, по нему видно же, что он огромная амплитуда актер. Ему можно да, сыграть, сыграть все, что угодно, но что-то как-то вот не помещается. У него еще не
1: была туда. хорошая роль в сериале Modern Love, где он играл половину гомосексуальной пары, и там еще была... Блин, я даже уже плохо помню, про что эта серия, но я помню, что у Эндрю Скотта там, наконец, то была такая не, не мариархевская роль, он такой, mm-hmm. значит, душевный, уютный парень, и это вот был как будто бы шаг в правильном направлении. К сожалению, Mother Love не то чтобы там супер какой-то выдающийся сериал, и вот он, он теряется. все таки ему, если и дают какую-то роль, которая чем-то вот отличается от такого злодея-невротика, она будет, скорее всего, второплановая. Ну, тут уж, знаешь, актерская стезя,
0: она всегда непредсказуема, и даже, казалось бы, при огромном успехе в самом начале или даже в середине никто не застрахован от того, что будет дальше. Опять же, вот история с парнем, который аладина сыграл, у Гай опять mm-hmm. же доказывают, что даже большие роли могут и подкосить твою карьеру. Ну, так тоже случается. Актеры это люди, которых выбирают, которые не выбирают. Именно поэтому это такая сложная профессия, что ты иногда можешь попасть в струю, тебя там будут звать везде, как Данил Козловского в свое время, а можешь вот как-то сыграть что-то одну и потом, ну, оказаться в таком подвешенном состоянии. И нельзя сказать, что у него карьера неудачная, ни в коем случае. У него нормальная хорошая карьера, он много снимается, у него много работы. Но вот мы же хотим от него чего-то еще такого, Андрюскот, да, и его невозможно не воспринимать, вот именно как третью, третью главную звезду этого сериала. Потому что да, у нас есть паузы между сезонами, у нас есть Камбербэтч с точнейшим попаданием. Мартин Фриман с его образом, и есть Мариарти. Вот это вот четыре составляющие вообще сериала «Шерлок Холмс Ну, это замечательно, конечно. Ну, как вот, ничего не поделаешь. Да, да. да Антон Лигович, я не знаю, у меня вот опять на ретро-выпусках у меня появляется тут ощущение, что мы чего-то не договорили, но мне кажется, что в случае с Шерлоком, вот как его тайна приземление в той самой сцене с «Брекинг-баксом в водопаде», надо кое-что оставить за кадром и дать нашим слушателям самим додумать и довспоминать именно того Шерлока, который был для них вот тогда в 2010 а потом в 2017 когда он закончился. Как ты считаешь?
1: Полностью согласен. Это не Абсолютно потому, что не согласен. согласен. Абсолютно согласен. Я не про... потому что нам нет... нечего сказать, да. мы бы тут сидели и еще Я уже на мысль, что часа, мы сейчас да. реально можем еще
0: часа полтора про это. Мы про еще не обсудили
1: болта. серию 19 века. Чем, а была время? ли она? А была Скажи, пожалуйста. И
0: мы не обсудили вот эту замечательную серию с чертогами разума, которая да. меня, честно говоря, немного выбесила вообще. Сам персонаж был отвратительный, но... Аларс а Микельсон, Ларс который нассалка. Ну, вот я же о нем говорю, понимаешь. И... Но, но с другой стороны, как мы всегда говорим, если к персонажу ты чувствуешь, что даже физическое отвращение, значит, ну хорошо прописано, значит, ну хорошо сделано, Да, он не... совершенно неоднозначный персонаж. И не надо было лизать щеку бабушки. Ну, не надо было этого делать, А-а-а, какая мерзота! (свят) (свят) Не, ну правда, ну тоже переборы там уже начались, ну ну, все все нормально было, нет, взял лизнул, ну что ж ты будешь делать, ну? (свят) фансеры, фансеры, да. В итоге мы так и не узнали что случилось с Шерлоком во время его падения, мы так и не узнали, состоялся ли поцелуй Шерлока Холмса и Мариарти. Ну так ли это важно? В конечном итоге, скорее всего, нет, потому что наше воображение и наше собственное восприятие любого из произведений искусства, но становится только ярче, если мы о нем думаем, рассуждаем и не слушаем снобистских дядей, как вот мы с Антоном Олеговичем. Поэтому, друзья мои, ну, я очень рад, что мы сегодня вспомнили сериал «Шерлок». Будем вспоминать что-нибудь из Станенького еще. Как всегда, не очень часто, но, как говорится, с чувством, с толком и расстановкой. Поэтому спасибо большое, что были сегодня с нами. С вами был подкаст «Прослушка». Андрей Марьянов. Вот в конце. Да, Ватсон мой. Антон Коляха, А? Я не удержался. Прости меня. Прости. Но ты меня хорошо знаешь. Я не могу удерживаться. Все. Спасибо большое. Пока, друзья.
1: Пока-пока. Скучать. Соскучились по мне?